0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço onde o tradutor, o intérprete, o revisor tem voz e tem vez. Aqui é a Damiana Rosa, em um programa importante, com muitas informações de utilidade pública para vocês. Compartilhar informações para que todos os tradutores, revisores e principalmente os intérpretes se mantenham seguros no exercício da sua função em tempo de pandemia do coronavírus. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Já vamos repassar aqui nesse programa algumas informações bem importantes. A Poieses, gestora da rede de museus, casas literários, programa Fábrica de Cultura e Programa de Oficinas Culturais, comunica que a Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade, oficinas culturais e cursos estão com atividades suspensas por 30 dias. Para mais informações, acesse poieses.org.br. O Traduza informa que a Oficina Conceitos Básicos de Oncologia para Tradutores e Intérpretes com a tradutora Beatriz Araújo, que iria ocorrer em formato presencial no Rio de Janeiro, foi reformulada para formato online e ainda há vagas. Será nos dias 4 e 11 de abril, dois sábados, das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 16h30, totalizando a carga horária de 12 horas. As aulas serão gravadas e ficarão disponíveis a todos os inscritos por 15 dias. O investimento é de R$ 270. Reais. Para mais informações, acesse a página do Facebook do Traduza, Traduza Encontro Cursos Oficinas. E a oficina de interpretação simultânea do professor Sávio Bezerra, organizada pela cabine TCA Tradut Points, que ocorreria presencialmente em São Paulo, foi adiada para os dias 25 e 26 de julho de 2020. Para mais informações, entrar em contato através do WhatsApp 81-99612. 5040, repetindo: 81 99612 5040. Aproveitando para lembrar que agora é muito importante que todos fiquem em casa. E agora vamos ouvir uma mensagem muito importante do nosso colega Fábio Santana, que é um dos organizadores do Tradusa, mas também é enfermeiro. E ele trouxe um áudio muito interessante com informações precisas para tradutores. Vamos ouvir com atenção e aplicar as dicas do Fábio na nossa rotina.
2: Olá, ouvinte da Voz do Tradutor. Eu sou o Fábio Santana, dos organizadores do Traduza e também sou enfermeira emergencista. Eu trabalho em duas unidades de urgência e emergência e venho dar um recado sobre o novo coronavírus. Uma das formas de contágio é através de gotículas produzidas por uma pessoa infectada ao falar, tossir, espirrar ou bocejar e essas gotículas entrarem em contato com os olhos, nariz e boca de outra pessoa. Outra forma ocorre quando se toca em objetos ou superfícies contaminadas e se leva a mão aos olhos, nariz ou boca. As formas de se evitar a contaminação são a etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e a boca com o braço ao tossir, espirrar ou bocejar e evitar tocar em objetos ou superfícies e tocar a face antes de higienizar as mãos. Por isso devemos manter as mãos sempre limpas, através da lavagem correta com água e sabão ou higienização com álcool em gel a 70%. Há vários vídeos na internet ensinando como fazer manter a casa e o ambiente de trabalho sempre limpos e arejados, evitar sair de casa quando possível e lembrar que as pessoas mais vulneráveis são aquelas com idade acima de 60 anos, os imunossuprimidos, imunodeprimidos e pessoas com outras comorbidades como doença respiratória, doenças cardiovasculares, diabetes e outras doenças. Por isso, devemos evitar o contato com essas pessoas. Tradutor, Mantenha o seu ambiente de trabalho sempre limpo, não esquecendo a tela do computador, o notebook, o teclado, o mouse, o mousepad, sua mesa e seus óculos. E evite utilizar adornos como anéis, pulseiras e relógios, pois esses objetos só dificultam a correta higienização das mãos. A voz do tradutor. Juntos na luta contra o novo coronavírus. Um abraço.
1: E agora vamos ouvir a nossa colega tradutora e coautora da Fantástica História da Tradução, Andreia Vasques, que está na Galícia nesse momento e mandou um áudio especialmente para nós que estamos aqui na América. Vamos ouvir a Andrea.
3: Olá, meu nome é Andréia Vasques. No momento estou vivendo Galícia, na Espanha. Estou estudando as línguas na né, espanhola e galego e também fazendo mestrado de estudos comparados na unidade do Porto. Bom, nós estamos num momento difícil com o coronavírus e eu gostaria muito de, de enviar essa mensagem para que as pessoas tenham consciência no Brasil e responsabilidade, porque isso não é uma fantasia, isso é verdade e vou relatar um pouquinho do que estamos vivendo neste momento. Aqui hoje é dia 17 do 3 e o país decretou um estado de alarma. O que, que é um estado de alarma? A partir do estado de, do, de alarma, na verdade, o governo pode intervir com a mobilidade das pessoas. Então, a partir de agora, estamos dentro de casa, não podemos sair só para ir ao supermercado e à farmácia e ao hospital se necessitar. Foram canceladas consultas, cirurgias, né? tudo que é de rotina. Os policiais estão na rua. Drones nas ruas, as praias todas foram fechadas. Um, a partir de hoje, dia 17 de 3, é, o governo acabou de anunciar que agora tem, entra o exército nas ruas para ajudar com essa questão da mobilidade, para entregar medicamentos, é, para suprir os hospitais também com esses medicamentos, que é álcool também, com a máscara só para vocês terem uma ideia do dia 2 de março ao dia 17 de março os casos eram de 122 no dia 2 do 3 estão hoje né, contabilizados em mais de 11 mil é muito rápido é absurdamente rápido é, de hora em hora é, eles vão contabilizando os casos e é um aumento absurdo nós já estamos nesta última semana em mil casos por dia de infectados é, então a coisa é séria então, o que eu posso dizer é, não saiam. Se você pode ficar em casa, fiquem em casa, cuidem da sua família. Porque eu achei uma coisa muito interessante que foi falado aqui, que temos que cuidar dos nossos idosos, porque eles já cuidaram, né? Já cuidaram muito de, de todos nós, então agora é a nossa hora. Se vocês puderem ficar em casa, fica. Se, não, se tem que trabalhar, se é uma necessidade que sabemos que todos temos, vamos usar o álcool em gel se necessidade da máscara em alguns casos vamos utilizar. O que eu quero dizer para vocês que não é fácil. Estamos em confinamento. É muito difícil você não poder sair no seu portão, né? Não poder sair na rua é, dá uma sensação, uma sensação muito estranha. Não é muito bom, mas a gente sabe que estamos fazendo isso para um bem maior. O que eu desejo neste momento é o lema que é repassar esse lema aqui da Espanha, responsabilidade e união. Porque agora não, não tem cor, não tem raça, não tem política. Agora é, um, é nós cuidamos, temos que cuidar de nós mesmos, não tem outra situação. Um beijo para todos e que se cuidem. E responsabilidade.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista. Hoje,
1: a voz do tradutor tem a honra de receber uma pessoa muito especial. Para mim, para toda a área da tradução e da interpretação, que é a professora Patrícia Jimenez, professora doutora, denadora do curso de letras da Uninove, Patrícia, é uma honra receber você na voz do tradutor. Damiana, muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de te agradecer. Infelizmente, vamos falar num momento que não é muito propício,
4: né? Um momento que a gente passa aí pela questão da pandemia do coronavírus, mas o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com isso. Então, é, como a Damiana já, como você já me apresentou, eu sou Patrícia Mendes Camargo, é, fiz um trabalho, meu trabalho de doutorado na USP, fala sobre interpretação Comunitária, especificamente na área médica. E aí, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como que tem sido esse nosso trabalho em relação a tempos onde nós temos crises, é, um tempo de pandemia, como agora, e também alguns intérpretes que trabalham em alguns ambientes que não são muito. É, propícios à própria interpretação. Então, Patrícia, começar...
1: antes de tudo, eu queria que você explicasse para os ouvintes o que faz um intérprete comunitário, porque eu acredito que a maior parte não conhece ainda.
4: É uma interpretação que vai acontecer quando a pessoa faz uso de um serviço. Então, no geral, nós temos a interpretação comunitária, com os intérpretes atuando especificamente, mais geralmente na área médica, com refugiados e imigrantes, quando esses refugiados e imigrantes vão em busca da sua documentação ao chegarem ao país e também na área jurídica. Então, o intérprete comunitário ele vai atuar naqueles momentos em que as pessoas precisam fazer uso de serviços e, no geral, serviços públicos. Claro que na área médica, o intérprete comunitário também pode atuar dentro de um hospital privado, no turismo médico, em algumas outras questões. Nas esferas é, jurídicas, ou então, quando é, ele vai fazer ajuda a esse refugiado imigrante a retirar a sua documentação, aí ele trabalha muito mais na esfera pública, né, atuando nos órgãos, é, nos órgãos governamentais.
1: Ok. Então, assim, isso significa que nós temos intérpretes comunitários que estão agora trabalhando dentro de hospitais?
4: Temos um pouco número no Brasil, é verdade. Nos outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos na Europa, esse número é bem dilatado, é um número bem grande... No Brasil, que a gente tem hoje trabalhando em intérprete comunitário na área médica, a maioria dos intérpretes, eles não são intérpretes profissionais, eles são intérpretes que desempenham, no geral, outras funções dentro do hospital, então são médicos, são enfermeiros, são recepcionistas, que acabam é, incluindo no seu trabalho diário essa função da interpretação comunitária. E a maioria, claro, sem treinamento para isso uhum. e, às vezes, sem é, condição adequada de idioma para fazer essa interpretação. Mas é isso que nós temos, estamos vendo ultimamente.
1: Então, vamos entrar agora no tema dessa pandemia. Né? A gente tem observado aí nos grupos de tradução, Patrícia, a preocupação dos intérpretes que viajaram. Né? Uhum. A preocupação dos intérpretes que o cliente, mesmo após todos os anúncios que nós tivemos né, de, aqui do, do estado de São Paulo, de fechar, adiar reuniões, estão exigindo a presença de intérpretes. Eu queria muito que você comentasse sobre essas questões.
2: Não é
4: é uma questão que vai atacar diretamente esses intérpretes, sejam eles profissionais, trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios. Né? Porque quando a gente fala de interpretação médica, a gente sempre pensa no hospital. Mas precisamos lembrar que tem outros aparelhos Médicos, outros cenários médicos, e esses intérpretes também atuam. Então, nós vamos ter os laboratórios, as ciências, os hospitais. E a grande questão que se põe é que esse intérprete, ao atuar nesses locais, sofre o mesmo dano físico e está exposto aos mesmos agentes é, que estão a equipe é, médica. Então, a exposição é igual à da equipe médica. Então, todos os cuidados é, que nós temos verificado em relação à equipe médica de atendimento também deverá ser feito pelo intérprete. A grande questão é que quando esse intérprete é também um intérprete não profissional e que está fazendo duas funções ao mesmo tempo, então pensando no caso do enfermeiro, de um médico, ou mesmo de uma recepcionista que atua num hospital, o que nós precisamos pensar é que eles vão estar duplamente com acesso, principalmente não só os brasileiros. E essa questão que você falou das pessoas que viajam, que chegaram, que circularam, ela é muito grave, porque ela vai acabar acontecendo dentro do hospital. Então a pessoa veio de outro país, ela não fala o idioma, ela vai precisar ser atendida, hum. e ela vai precisar de alguém que fale esse idioma para que ela consiga ser atendida. Então o impacto para nós intérpretes, ele vai ser muito grande.
1: Até porque é, precisamos não, não... pensar nas medidas. Até porque nos hospitais não tem equipamento, né, Patrícia? Geralmente é uma é. interpretação ali muito próxima, né, do, do interpretado ali.
4: Sim, a interpretação comunitária, uma das questões dela é que dificilmente ela é feita com equipamento. Ela é uma interpretação, é, na maioria, e aí eu estou falando exclusivamente é, no caso do Brasil, que isso acontece em maior número, ela é feita é, face a face. Então o mesmo risco que a equipe médica vai correr, vai correr o intérprete também. É, então, uma saída para isso em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, ou alguns países da Europa que têm um número grande de intérpretes, é usar mesmo as sessões remotas. A gente tem vários colegas hoje no mundo trabalhando com a interpretação médica, mais de modo remoto. Então, essa é uma forma de a gente evitar também o contágio, porque se eu pensar que esse intérprete vai atuar atendendo as pessoas que não falam o idioma, a sua atuação vai ser, várias vezes, durante o dia com pacientes diferentes e que a gente não sabe, de fato, qual é o impacto disso ainda. Então, os hospitais, as clínicas, os laboratórios estão tendendo a fazer com que isso vá para o remoto. E aí, aí entra uma, uma nova questão, porque é o intérprete conseguir é, dominar essa questão remota, é você ter o remoto dos dois lados, né? Então, a gente sabe que também nós estamos em São Paulo, em uma grande cidade, é, que é muito mais fácil de você ter acesso a recursos remotos, mas tem lugares que a gente não teria esse acesso também, o que impediria esse, a interpretação remota. E aí, de fato, o intérprete teria que estar tá lá no hospital presente ou no laboratório, na clínica, então esse é um risco muito grande.
1: E complica mais porque, como você comentou, os intérpretes que estão atuando né, na área comunitária, eles não têm preparo, né? Quanto mais saber usar uma ferramenta de interpretação, né? Sim,
4: se ele não for um intérprete profissional, que ele não tem esse preparo, ele vai ter uma dupla, um duplo desafio. É, além de é, interpretar sem técnica, ainda vai ter que aprender a usar a ferramenta ao mesmo tempo. Então, essa é uma das questões que acho que a gente precisa é, conversar e, e trazer mesmo para discussão com, todo, com os intérpretes, com os colegas, que é, é como fazer uso de ferramentas remotas cada vez mais a interpretação, porque é, a gente acredita e sabe que muita coisa já tem acontecido remotamente, e esse
1: é um, uma tendência. E eu percebo um certo preconceito, assim, na área de usar a ferramenta remota, né? Ainda existe Sim, uma resistência, acho... né? Sim, existe resistência por parte de alguns colegas,
4: é, muitos por não conhecer mesmo a ferramenta e acho que é uma das coisas que a gente discute muito pouco na interpretação, principalmente na comunitária, que a gente discute muito pouco o uso de ferramentas remotas para interpretação e nós temos algumas soluções já que seriam super possíveis. É, lembrando que na interpretação comunitária, dificilmente eu faço interpretação simultânea. É que eu vou fazer, mas são casos bem específicos, né? É, caso de urgência, de emergência, mas, é, no geral, é uma interpretação consecutiva. Então, mesmo as ferramentas mais simples de comunicação remota funcionam para interpretação. Então, acho que é uma das questões que a gente pode colaborar no sentido de um grupo de intérpretes né, colaborar para que é, essa discussão, pelo menos do remoto, venha à tona neste momento e que, de certa forma, a gente consiga auxiliar algumas pessoas que já estão com essa necessidade, né, que a necessidade já apareceu.
1: Patrícia, você tocou num ponto bastante sensível da questão da, da pressão, né, física, uhum. né, de estar em contato com uma pessoa que possivelmente está contaminada, né, mas existe também um estresse psicológico muito grande, né?
4: Sim, uma das questões que a gente discute bastante quando discutimos e estudamos interpretação comunitária é a questão do trauma o trauma psicológico em todo esse intérprete e como que esse trauma é tratado porque de certa forma ele precisaria ser tratado e como isso é ou não tratado é, em relação a esse profissional quer dizer como que ele faz para lidar com aquelas questões é, que são que não são linguísticas é, que não são é questões é, é, que vão aparecer ali no discurso mas que são questões psicológicas é, às vezes psiquiátricas e também de final de vida, de morte, né? como que ele lida com isso na vida dele, até porque não tem como, por mais que a gente tenha preparo, mesmo sendo intérprete profissional, em alguns momentos você tem dificuldades de lidar com isso, porque você é humano, né? então acho que a gente não pode esquecer que tem uma parte aí da humanidade do intérprete, né, ele não é só simplesmente é uma caixinha onde eu ponho um idioma e saio outro, né, não tem a parte humana que eu vou ter que lidar em tempos como agora e isso e fica
1: muito mais exacerbado. Eu me lembrei agora do filme O Tradutor, do, uhum. do Santoro, né? Porque sim. é uma situação bem parecida, né? Ele é chamado para ser intérprete, ele era tradutor, mas ele não era intérprete, né? É, e dentro de um hospital com pessoas de risco, né? Sim, sim,
4: e ele é, vai sofrer toda... O filme retrata, né? Tudo que ele sofre psicologicamente, enquanto ele faz aquele trabalho, né? que é um trabalho é, muito gratificante no sentido de você saber que, você que a pessoa consegue atendimento, porque tem alguém ali conversando na língua dela e ela consegue é, seguir o, tra o tratamento, porque ela foi bem orientada, mas por outro lado tem as questões que são relacionadas a todos os problemas que ela está enfrentando, a própria doença. É, nós estamos falando agora de uma questão de pandemia, que é um pouco mais grave, mas isso vai acontecer sempre com o intérprete comunitário, porque ele está sempre frente a um
1: doente. E, e saber lidar com a vida e a morte ali dentro do hospital, né? É uma pressão muito sim, grande.
4: Sim, ele vai ter que lidar com essas situações, né? com essas questões.
1: Patrícia, eu vou deixar o microfone aberto para você mandar um recado aí para os intérpretes comunitários... É, em nome de, de todos os intérpretes, de todos os tradutores aí?
4: É, o que eu gostaria de dizer é que nós precisamos ainda, no Brasil, formar muitos intérpretes comunitários. É claro que a gente também está aprendendo, né, estamos estudando para isso, e quando falo estamos, é, Daniela Origuela, que é uma colega que também estuda a interpretação na área é, mais de refúgio e migração, é, e eu, com um estudo em interpretação médica, então nós temos essa consciência de que nós precisamos ainda formar muitos intérpretes comunitários que tenham condição de ir para dentro de um hospital, tenham condição de ir para um tribunal. Nós sabemos que essa área ainda é muito deficitária no Brasil. E para isso também é a nossa colaboração. Um, nós temos um grupo de pesquisa, que se chama Cominter, é o grupo de pesquisa em interpretação comunitária, porque nós somos as duas da academia, né? Apesar de termos intérpretes também, mas nós somos da academia. Então, esse grupo faz pesquisas em relação à interpretação comunitária. Na próxima semana, dia ainda a confirmar, é, nós faremos uma, uma discussão, não é uma aula, não, uma discussão sobre a interpretação comunitária em tempos de pandemia. Então, a gente vai discutir algumas questões éticas, questões de posicionamento do intérprete, de papel do intérprete, e assim que tiver tudo definido e o dia definido, eu compartilho com vocês, via redes sociais, é, essa, o post e o lugar para inscrição. É, na verdade, isso é parte da, é, das pesquisas que a gente faz no grupo de pesquisa, Entendi. mas resolvemos fazer essa reunião aberta, essa discussão aberta para quem quiser, se juntar, pensando nesse momento mais grave pelo qual estamos passando.
1: Legal, Patrícia. Então, depois manda as informações para a gente, que a gente repassa e para os ouvintes. Pessoal, fiquem atentos, acho que é, é importante, mesmo quem é, não é intérprete, aproveitar que a reunião vai ser aberta para conhecer melhor né, o trabalho dos intérpretes comunitários no Brasil, né, Patrícia? Sim, são todos convidados. Então, muito obrigada por você estar aqui, tirar as dúvidas e desejamos aí que ganhe força, ganhe o devido respeito, porque é um trabalho difícil, né? É, e que também os colegas que estão em casa pesquisem mais sobre a área de interpretação comunitária, busquem saber mais, né? E quem sabe não se animem a se profissionalizar aí nessa área, né?
4: Sim. Será um prazer. Procura a Patrícia que ela ajuda. <risos> Sim, pode me procurar é, nas redes sociais, é, ou via e-mail, é, via telefone. A gente sempre tem um momentinho, sempre acha um momentinho para comentar sobre isso. É, e eu gostaria de te agradecer é, pelo assunto levantado nesse momento, porque de fato uma das coisas que a gente ainda sofre é assim, essa questão de ter espaços para discussão. Se ainda não para formação, mas pelo menos para discussão do assunto. Então, eu te agradeço imensamente por esse espaço aberto.
0: Acessibilidade com Ana Júlia Perrotti Garcia.
5: Olá, colega ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti. É sempre um grande prazer estar aqui para conversar com você. Atendendo ao gentil pedido da Master Blaster Fofolete, Damiana Rosa... Hoje vamos falar sobre a relação entre acessibilidade, deficiência e epidemia. Como assim, professora Júlia? Qual é a relação que existe entre esses aspectos tão importantes, mas que parecem estar tão distantes? São vários os aspectos que tornam uma pessoa com deficiência mais suscetível a se infectar, até nas atividades mais banais. Por exemplo, as pessoas com deficiência, muitas vezes, têm um cuidador, ou um amigo, ou um familiar, ou um profissional, que os ajuda a resolver as atividades diárias. Nessa parceria, muitas vezes, a pessoa com deficiência pode ficar sujeita a fontes de infecção que aquelas pessoas sem deficiência não estão. Por exemplo, uma pessoa cadeirante ou com mobilidade reduzida Pode acabar tocando objetos ou superfícies, até para poder recuperar o equilíbrio, para se manter de pé ou para mover as rodas da cadeira. Por outro lado, a pessoa com deficiência visual, seja cega ou com baixa visão, também está mais suscetível ao coronavírus, pois faz uso do tato e do contato físico para se localizar, até as atividades mais banais do dia a dia podem ser potencialmente perigosas nestes tempos de risco de contágio. Em alguns casos, para encontrar utensílios básicos como uma colher, um copo ou um prato que estão sobre uma mesa ou uma folha de papel em um balcão ou até mesmo para chamar um carro no aplicativo, a pessoa com deficiência visual vai depender do tato. O uso da bengala também pode ser uma fonte de infecção. Muitas vezes, ela é dobrada enquanto não está em uso e é deixada, por exemplo, debaixo da mesa ou dentro de uma bolsa. Tem ainda o risco de se contaminar quando outra pessoa, que geralmente é um desconhecido, vem auxiliar a pessoa com deficiência visual a atravessar a rua, pois sempre haverá um contato físico. Falando de acessibilidade comunicacional, Outro ponto importante é que a falta de informação acessível para as pessoas com deficiência visual aumenta o desconhecimento e dificulta a aquisição de dados. Por exemplo, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para comunicar à população sobre os casos da Covid-19, mas o aplicativo não é acessível. O mesmo vale para os programas de TV sem audiodescrição, que deixam de informar a população com deficiência visual sobre os infográficos e os esquemas que possam surgir na tela da TV. A mesma coisa vale para as redes sociais. Sempre que você postar alguma informação que seja relevante do ponto de vista científico e de proteção contra o coronavírus, lembre-se, se houver gráficos, Procure fazer uma descrição para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a esse conteúdo. Espero que todos se cuidem, façam a higienização das mãos e dos utensílios com álcool gel, fique em casa e respeite a quarentena. E juntos vamos lutar contra esse vírus. E lembre-se... Caso você comece a sentir aquela vontadezinha de ir para a rua, de encontrar os amigos e de se confraternizar, resista. E se esse isolamento social te deixar com tédio, visite o grupo que nós criamos especialmente no Facebook. O nome do grupo é Vamos Lutar Contra o Tédio do Isolamento. Será um prazer encontrar você por lá e saber quais são as estratégias que você está usando. Acesse também a página do Boletim da Acessibilidade Audiovisual no Facebook, caso queira saber mais notícias e informações sobre acessibilidade e inclusão. Um grande abraço afetuoso para você. Este boletim especial para a voz do tradutor teve redação e pesquisa de Kelly Alcântara e Nara Marques, Apresentação e adaptação de conteúdo Professora Ana Júlia Perrotti
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista
1: Bom, estamos aqui com a querida colega Intérprete de Libras, Paloma Bueno Fernandes Paloma, obrigada por nos atender Aqui na voz do tradutor, viu?
6: Obrigada, Daniana, pelo convite. É uma honra e um prazer poder participar desse momento de informativo com vocês e ajudar os colegas de alguma forma.
1: Paloma, a primeira coisa que me passou na cabeça é que a ferramenta de trabalho do intérprete de Libras são as mãos. Né? a gente tem visto aí muitos, é, as informações sendo esse cuidado da preocupação de colocar a janelinha de libras né? a gente percebe que algumas transmissões estão sendo feitas com o intérprete ao vivo ao lado e como que fica a segurança desse intérprete de libras
6: Bom, Damiana, infelizmente, né, é, não são todos os intérpretes que, que recebem algum apoio tecnológico para que consiga fazer esse trabalho à distância, porque exige, além de um bom equipamento, uma boa internet, né, e aí a gente sabe que tem regiões, aí, cidades que não têm essa possibilidade. E aí um alerta aos intérpretes né, que, que tentem negociar, essa, esse suporte tecnológico para que ele possa e consiga fazer de casa, consiga de repente que a empresa, a prefeitura enfim, quem, o solicitante do serviço tente fornecer equipamento para que ele consiga ir fazendo esse trabalho recorrente de casa e não precise ficar se expondo diariamente então essa é uma, uma dica aí de tentar negociar com o seu contratante essa possibilidade né? porque com celular, com tantas é, plataformas, né, é possível fazer a distância né? Então, nos casos em que não é possível, o intérprete precisa tomar todas as recomendações. A né? gente está sempre higienizando as mãos, desinfetando as mãos, lavando se possível, usando álcool gel antes e depois da atuação. Até porque durante a interpretação acaba né, levando a mão para o rosto, para a cabeça. A gente tem pontos de articulação de sinais que acontecem na cabeça e tocam o corpo. Né? Então, acaba sendo um pouco inevitável é, o, o toque aí na, durante a sinalização no evento. Então, meu, minha dica para os profissionais é que tentem ao máximo negociar é buscar aí uma internet melhor e fazer a transmissão por celular ou que busque um, um suporte
1: tecnológico do contratante. E é uma coisa meio impossível. A primeira coisa que me passou na cabeça, Paloma, não. é o intérprete de Libras, ele não pode trabalhar com máscara né porque Isso, as expressões é. faciais são extremamente importantes né são são extremamente importantes é bem lembrado da muito bem lembrado
6: porque prejudica muita informação tem sinais que eles são feitos muito próximo do nariz da na boca e as expressões mesmo né a gente tem as expressões faciais que elas têm a, a intenção gramatical a intenção é emocional, então, e tem os sinais que são bucais e tem sinais que eles são não manuais. Então, a gente sim depende extremamente da expressão, principalmente aos bucais ali, do olho para baixo, né, até o queixo. A gente precisa dessas informações, dessa, dessas expressões, né. Então, acaba que a gente não pode usar a máscara para fazer. Esse trabalho é um trabalho que nos impede de, assim, de trabalhar dessa forma, não é adequado.
1: Existe uma, alguma orientação, Paloma, com relação a é, luvas, alguma coisa nesse sentido?
6: Não, a, a Federação dos intérpretes, a Federação das Associações dos Intérpretes de Língua Sinais pede que a gente use o, o máximo de, de ferramentas possíveis, principalmente no, no ambiente de saúde, uhum. né? E, e eu sei que também em países fora existe já a máscara transparente existem Sim. até profissionais dentistas que usam né a, a máscara transparente para que o surdo que faça a leitura labial ou que ele seja bimodal ele consiga ler a, a o, o labial né então a gente pelo que eu pelo que eu saiba não tem esse essa ferramenta à nossa disposição por aqui mas os intérpretes acabam ficando sem. Mas no ambiente de saúde tem que usar sim, né?
1: É, até porque vai vai ter os, tem os, a questão dos intérpretes de Libras também que trabalham nos, nos hospitais, né? Sim. Na rede sim. de saúde. Sim, há, há profissionais que acompanham partos e esse,
6: esse de trabalho segue normal. O surdo ele tem direito à acessibilidade, ao acompanhamento em alguns casos, né? E aí, é, existe uma central de intérpretes, por exemplo, que fica em São Paulo, que ela já está conseguindo atribuir trabalho remoto para boa parte dos intérpretes. Uhum. Então, o, o trabalho de atendimento remoto já é possível fazer de casa. A, a empresa está dando esse suporte, esse apoio e tem intérpretes, muitos inclusive, ficou até feliz por isso, uma boa notícia, né, em meio a esse caos, é que tem intérpretes que estão fazendo uma campanha, uma corrente, é, de se solidarizar com o surdo, de que caso ele precise, ele eles nos contate, né, eles contactam o intérprete, olha, estou à disposição se você precisar por quê? Porque é muito comum que os surdos que, que moram, por exemplo, em cidades mais remotas, eles levem sempre um familiar, como se fosse um tutor, né, infelizmente essa realidade ainda existe, então ao invés de levar alguém da família eles nos façam uma videochamada do hospital, do, do centro de saúde onde ele precisar e, ele, e eles entram em contato com, com o intérprete não leve alguém da família porque senão ele além de se expor ele está a alguém da família a um ambiente que é super, super contagioso então isso está sendo super bacana foi uma, uma corrente que começou e está bem, bem divulgada, bem ampliada já existe um grupo organizado chamado central surdos coronavírus, onde os surdos estão recebendo informações traduzidas, porque não são todas as informações que estão sendo interpretadas para os surdos. Então, voluntariamente os intérpretes estão montando uma, uma corrente comunitária para ajudar os surdos e não trabalhar de graça para as empresas, o que é bem diferente. Uhum. Só para explicar, né, que a gente busca o reconhecimento profissional, mas tem um,
1: tem um momentos que a gente precisa pensar no cidadão surdo sim até porque a gente está vivendo uma situação emergencial né sim. então a gente vê aí apelo da UNESCO publicou essa semana pedindo por favor a ajuda dos tradutores para levar informação né é, de Sim. qualidade, é, a gente vê aí chamadas nos Tradutores Sem Fronteiras. Então, assim, agora é o momento que cada um tem que dar o, o, um pouquinho de si para o próximo, né, Paloma?
6: Sim, com certeza. Agora, agora é o momento de a gente se unir. E focar em ajudar esse, esse povo que precisa. Porque surdos são pessoas, circulam normalmente hum. como nós, né? Vivem aí na sociedade, trabalha ou não. A gente não sabe a situação, não tem números disso ainda. Mas são pessoas que acabam ficando mais vulneráveis nessa hora, né? Sim.
1: Paloma, a gente tem visto a imprensa ter dado espaço, finalmente, para a janela de Libras. Eu, eu percebi essa preocupação, né? O que é uma, uma alegria, porque antes a gente não via isso, né? Verdade. Mas a gente percebe que existe uma inexperiência. De onde colocar essa janela de libras, o tamanho que ela tem que ter. Eu queria, eu queria que você, como da área, é, colocasse o seu olhar sobre isso. Porque eu, eu, como leiga, eu senti que as janelas têm tamanhos diferentes, né? É, que algumas são muito pequenininhas. Eu, eu, mas assim, eu queria que você comentasse melhor essa questão. O que, que você tem sentido dessas transmissões?
6: É, eu venho percebendo, principalmente por São Paulo... Na verdade, várias coisas estão acontecendo pelo Brasil. Ah, nessa semana acabou estourando uma outra situação que é, é do governador do estado, do, não lembro qual estado foi, mas não foi São Paulo. É, contratou, enfim, colocou uma pessoa, uma pessoa se disponibilizou, mas ela nem era sequer fluente. Aí ficou uma coisa assim, uma situação muito complicada. Então, quer dizer, o momento em que o surdo precisa da informação, o intérprete não ser qualificado. Outra, outro ponto que aconteceu em São Paulo e que acontece porque é replicado na cidade do interior é, a transmissão com a janela é muito pequena. Então, um alerta, vamos lá, o tamanho. O tamanho ideal, adequado, estipulado pela ADNT, que é a responsável por é, regulamentar essa parte, né? Para que fique de acordo com a lei da acessibilidade. Uhum. Então, o tamanho é metade da altura. Se não, não foi isso, nem sempre é possível. Mas aproximadamente isso, metade da altura da tela e um quarto da largura, ou aproximadamente isso, se possível. Então, a gente já percebe que, em termos de janela de Libras, a gente tem poucas aí que são referência no Brasil como TV Cultura é a única emissora que está com todo o jornalismo em Libras, tudo que é de jornalismo noticiário, a TV Cultura está com uma equipe fantástica de intérpretes, com uma janela com altíssima qualidade, a Band, das 9 às 11 segunda a sexta, também está com janela de libras nos informes que eles passam pela manhã, e a TV Ines, que é uma TV online, né? Então, tem algumas programações, notícias que saem diariamente, boletins informativos com janela de libras, é, ou com a metade da tela em libras, ou seja, com a libra supervisiva para que os surdos recebam as principais informações. Não são todos, mas as principais que são ali condensadas são passadas. Então, essas são as três referências de jornalismo, de notícias em libras para os surdos, de um tamanho que respeite essa, essa questão aí da acessibilidade.
1: Legal. Eu, assim, eu moro em São Bernardo, né? Aconteceu uma questão bem interessante aqui, é, o prefeito ele tem feito lives toda noite para dar as últimas informações e enfim a prefeitura decidiu fazer assim para evitar notícias falsas e e tudo mais e as, as duas três primeiras lives é, era só ele e Sim. nos comentários, as pessoas começaram a colocar, por favor, é importante, precisa ter Libras, precisa ter Libras, né? Que eu, eu achei legal Sim. também ter esse posicionamento, né? Da população é, pedir, solicitar, porque é um direito, né, Paloma?
6: Com certeza. Na verdade, por lei, todo pronunciamento oficial. É obrigatória, inclusão da Libras, né? Não necessariamente a janela. Se você pode colocar o um intérprete do seu lado ou do mesmo tamanho, você tem uma, uma certa garantia de que a sua população surda e seus familiares estão recebendo a informação. Inclusive, um, uma, uma dica aí para vocês: quando vocês verem algo assim, vocês também podem sugerir nos comentários. É, que, que pense, né, comentários uhum. desse tipo por que não tem a Libras presente isso é direito de qualquer pessoa questionar é questionável por qualquer cidadão então, por exemplo, eu sou intérprete de Libras eu não tenho ninguém na minha família mas eu tenho muitos colegas pelos quais eu presto serviços e tudo mais Então, eu necessariamente eu também posso comentar ué, cadê a Libras aí, é um direito do, do surdo é, é uma forma de lembrar quem está produzindo esse material, quem teve a ideia de fazer essa live, esse pronunciamento, digamos assim, porque eu chamaria de pronunciamento. Sim. A gente está numa situação caótica mundial onde os prefeitos estão passando informações de uma certa forma oficiais, como do tipo, não saia de casa, não vai ter comércio aberto ou não abra o seu comércio. Se o surdo tem comércio, se o surdo é um cidadão comum e ele é obrigado a votar, ele é um cidadão comum. Se ele não recebe essas informações, ele acaba sendo uma pessoa desinformada. Então, ele pode prejudicar, inclusive, outras pessoas de sair de carro. E outra, um, 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 citando um exemplo do que aconteceu comigo, é um pedido de uma pessoa do interior que eu faça um vídeo para uma família, um casal de surdos que tem dois filhos e está deixando os dois filhos com os velhinhos e está indo passear. Então, assim, é... Então, porque O que Por está que acontecendo? falta de informação. Falta de informação. A janela está pequena e aí quando transmite para a cidade do interior, a logo fica bem em cima daquela minúscula janela e aí o surdo fica sem informação e ele acha que é férias, que é feriado e ele pode deixar os dois filhos com o um casal de velhinhos e ir passear. Então, isso está acontecendo, sim, por falta de informação. Porque não é tudo que está sendo traduzido. São as principais, são números. E aí, para o surdo, ah, tá ok, só velho, tá...". então, O surdo entende, ah, eu vi aqui 11 pessoas mortas, os 11 são acima de 70 anos. Ah, então tá tudo bem, eu posso sair. E eles não estão entendendo hum. o que é o grupo de risco, por que o grupo de risco, como nós que não fazemos parte do grupo de risco não, não prejudica o resto. Então, tudo isso precisa ser muito bem explicado. Então, é, pronunciamentos oficiais precisam ter essa acessibilidade. Lembrando também da legenda, se possível, que é o mínimo, né?
1: Sim, eu achei legal que eles adotaram, a, a intérprete está acompanhando agora, né? É, a, a, esses pronunciamentos. Então, assim, também é uma coisa que nós podemos fazer, né, Paloma? Como tradutores, é, cobrar aí dos meios de mídia para que tenha Sim. informação para todos, porque informação, ela é direito para todos, né?
6: Sim, e adequada se possível. Você vê ali que tá pequeno, é direito de todos, né? De qualquer pessoa pode comentar e alertar, olha, tá pequeno, porque a gente aqui da acessibilidade é um grupo pequeno, mas se a gente somar com demais, falar, olha, isso tá pequeno, tá, tá, não dá para ver, tá, tá ruim, e a gente faz esse, esse... Tem mais pessoas reclamando, eles acabam conseguindo dar essa atenção e ver essa reclamação, né?
1: Bem legal. Falou, você quer comentar mais alguma coisa que você acha que é importante para os nossos ouvintes?
6: É tomar as devidas precauções, a né? desinfetar equipamentos de estudo aí que a gente usa, a gente usa fone, a gente usa tanta coisa aí durante o trabalho é importante tá estar higienizando, né? evitar é, mouse, evitar sair de casa, se possível tentar negociar, gente tentar negociar o trabalho remoto. Graças a Deus meu trabalho eu consigo, na né? minha demanda ela é 60%, a distância, né, o trabalho muito em casa já então para mim não mudou, não mudou muita coisa, a diferença é que os eventos presenciais foram cancelados. E o que está sendo possível, eu estou fazendo à distância. Então, tenta negociar, né, renegociar a forma de entrega para a gente se expor menos ao risco e, e expor, não expor os outros também. Aqueles que estão precisando sair de casa ainda. Né?
1: Sim. Paloma, é, é, o, o intérprete de Libras que está nos ouvindo, é, é, que quer saber mais sobre essas ferramentas à distância, onde ele consegue encontrar essas informações?
6: Buscar grupos de com outros profissionais, porque nos grupos que a gente participa, geralmente a gente compartilha, né, ferramentas de edição de vídeo, ferramentas, principalmente no audiovisual, que agora, né, como a Libras, ela é visual, a gente, o único recurso que a gente tem é recurso audiovisual, então, já tem grupos, é, tanto no Face como no WhatsApp, é bom, né, tentar se inteirar desses grupos, porque lá a gente está trocando bastante coisa, bastante é, informação e assim, do, o básico, né? O WhatsApp ele é bem universal, dá para fazer a um videochamada ali individual até quatro pessoas, então é uma ferramenta simples que já está ali à mão, então é importante é, pelo menos começar com a utilização dessa. E para quem trabalha com, faz outros tipos de trabalho, buscar outras ferramentas. Tem uma, uma lista aí de, de, de sites, né? Zoom, Hangouts, tem várias plataformas aí que, que podem ajudar esse trabalho do intérprete de Libras.
1: Legal. Paloma, obrigada por você estar tá aqui com a gente, né? Por você Imagina, ajudar a, gente gente obrigada. a entender melhor. É, pessoal, os ouvintes entenderem melhor também o trabalho de vocês, as necessidades de vocês, intérpretes de Libras. E fica a dica também para consultar o site da Febra Pius, né? Sim. É, lá tem... eles deixaram informação lá, né, Paloma?
6: Sim, eu vou passar o site aqui para vocês. febrapius.org.br
1: então, Febra Pius, com Isso. L, viu gente? A gente? Eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast é, para vocês acessarem também. Mesmo quem não é intérprete de Libras, acho que é interessante ler se, se inteirar aí, né? Dessas, dessa nota da Febra Pius. Obrigada, Sim. Paloma.
6: Muito obrigada, eu que agradeço da minha.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: dia 28 de março tem oficina de tradução farmacêutica com Kátia Santana, tradução de documentos relacionados a estudos clínicos em inglês português. Conheça as características e a terminologia dessa área específica da farmacêutica. Nas oficinas serão abordados os principais conceitos relacionados a estudos clínicos e serão apresentados os principais tipos de documentos com explicação, exemplos, exercícios práticos, além de fontes de referência para orientar a pesquisa terminológica. Dia 31 de março, quero ser tradutor e agora, comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Ao participar do curso, você terá uma visão completa das áreas da tradução, Vai aprender como atuar em cada uma delas, descobrir o que precisa saber para atuar profissionalmente, como se apresentar para o mercado e entregar o seu primeiro trabalho com qualidade. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Lembrando que todos os nossos cursos são ministrados online, ao vivo. Preste bastante atenção ao nosso site essa semana, porque nós vamos disponibilizar uma agenda de eventos grátis para que vocês possam se atualizar durante a quarentena. Então, fiquem atentos que essa semana nós vamos começar a divulgar as informações desses eventos grátis para vocês. Gostaríamos de disponibilizar este espaço para você, tradutor, revisor, intérprete, que está na quarentena, para que nós possamos trocar mensagens de apoio mútuo durante esse período tão difícil para todos nós. Então, usem esse espaço para compartilhar dicas de leitura, resenhas de livros, mensagens de apoio e de força, para que possamos juntos enfrentar este período tão difícil. Basta enviar a sua mensagem... Para o nosso WhatsApp... 11-994-72-9914... Repetindo... 11-994-72-9914... Juntos... Vamos passar por este momento... Fortes... Unidos... E como disse Andreia Com responsabilidade... Na próxima semana... Temos a volta do quadro do nosso querido Danilo Nogueira para alegrar a nossa quarentena e os nossos corações e também entrevistas imperdíveis para te inspirar. Nunca se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Aqui está o espaço de vocês, onde vocês têm voz e têm vez. Grande abraço, até a próxima semana e se mantenham em segurança em casa.